0: Ahoj, u mikrofonu jako vždy Karel z Frýla. Vířil TikTok, Twitter, Facebook, Instagram a celá řada dalších sociálních sítí bude náplní příští hodinky. Povídal jsem si totiž s Eliškou vyhnánkou, která pomáhá firmám na sítích již 11 let a prodala desítky tisíc vítězků knihy Jak na sítě. Ještě než se do toho pustíme, tak malá rekapitulace posledního mega updateu u Freela. V něm si nově úkoly poskládáte ve formě mindmapy. No a dále máme vymazenou integraci na Google kalendář, vlastní pole, které vám zásadně rozšíří možnosti využití Freela, také máme integraci na make.com, který vám umožní propojit Freelo čímkoliv prakticky, bez jediného řádku kódu a spoustu dalších věcí. Rechněte na náš YouTube, tam je všechno nahrané. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, prokrastinování na sítích, nebo co u podcastu zrovna děláte. pozvání do našeho podpalubí.
1: Já moc děkuji za pozvání, ho no. se dlouho neviděli.
0: <laughs> ani ne týden, že? A zároveň ani ne tři týdny a budeme natáčet Vánoční speciál. Kdyžko, <laughs> kdyby tě náhodou někdo neznal, což si nemyslím, protože jsi autorka známé knihy a volnonožec, který se zabývá sociálními sítěmi, jak se takhle představuješ třeba, když dojdeš mm. na nějaký ten networking a...
1: Hlavně mě strašně moc lidí nezná, což je vlastně jako asi dobrá zpráva, že se mi nestává, že musím rozdávat autogramy na ulici. Já jsem se z toho zbláznila, takže jsem za to opravdu velmi ráda, to nebylo řečeno sarkasticky. Ale jmenuji se Eliška Vyhnánková a věnuji se sociálním sítím. Ta moje LinkedInová zkrátka je, že učím firmy používat sociální sítě, možná by se mohla roztáhnout na učím firmy a lidi používat sociální sítě a sociální sítě mě prostě od začátku bavili a nějak se z toho stala práce, takže opravdu ta mise moje je nedělat sítě firmám, nedělat sítě lidem. Občas udělám někomu reklamní kampaně, protože tam se chci trošku držet povědomí toho, jako co novýho v tom systému je a ten reklamní systém Facebook, Instagram je komplexnější i třeba teď si hrát s LinkedInem a s Twitterem, ale jinak klientům sociální sítě nespravuji, ale vlastně se spíš soustředím na to vzdělávání mhm. ve stylu takové ty slavné hlášky nebudu donášet rybu, ale naučím ji rybařit, tak, tak učím rybařit a vlastně mě to hrozně baví. Takže dostávám do ruky začátečníky, mírně pokročilý, pokročilý. v občas si sednu s nějakýma specialistama a vnesu do toho nějaký svěží vzduch, ale vlastně mě baví poodhlavovat lidem to, co se se sociálníma sítěma dá dělat a jak to funguje. Takže školím kniha, podcast, jak na sítě, social media akademie, to je projekt, který jsme se před sedmi lety. Že udělám semestrální záležitost vzdělávací no a vlastně cokoliv, co mi přijde pod prsty a týká se to sociálních sítí je natchne to, tak když mám čas, tak do toho jdu. Uh,
0: jo, a já rovnou doporučím související teda, je to na podcastu na volné noze ze série od Učovky čolí, že to bylo předpokládám pro nějaký vysokoškoláky, jo, tak to, jo, jo, bylo moc to bylo
1: to bylo pro Brno, pro brněnský vysokoškoláky, Robert Vlach tam vlastně rozjel, rozjel právě freelancingový. Není kurz, ale to je součást toho jejich vzdělávání. Už mm-hmm. jsem dlouho nebyla na vyšce, takže nepamatuju, jak se to jmenuje. <laughs> semestr se toho říká. Je
0: to, je, je, je to semestr. No
1: a oni tam jsem takhle zvaty volno volnonožce, takže teď si jednou nebo dvakrát jsem tam už byla, abych popovídat o tom, jak vlastně nejen o sociálních sítích a o strategii, ale vlastně i o tom, jak já jako freelancer funguju.
0: Takže koho by to zajímalo, určitě doporučuju. Sám jsem poslouchal, Eliško, jaká je tvoje nejoblíbenější sociální síť a proč?
1: Mám tu říct to oficiální nebo to neoficiální?
0: Neoficiální. <laughs> ne, řeknu
1: Takhle, když se ráno probudím, tak jako první otvírám Twitter. Mm-hmm. a Twitter ovlivá vlastně v průběhu dne a je to vlastně celých deset let, co existuju na Twitteru, tak prostě Twitter je pro mě ta priorita číslo jedna, protože z něj se vlastně dozná, do, jako dozvídám všechny informace, které existují a, a přesně, když někdo řekne, hlavně, kde získá vaše informace o sociálních sítích, tak je to na Twitteru. A fakt jako je to pro mě ten hlavní zdroj. Takže jako je nejoblíbenější, ale neoficiálně teď uh, víc času trávím na TikToku.
0: Ale
1: je, je, je to. No on je takový nakažlivý a na, jako dokonala. Mm, záležitost dokonalá. A, e, prostě se tak stalo, že prostě člověk začne ten TikTok otvírat, oni ty algoritmy fungují hezky, takže tam dostáváš ten obsah, který e, tě baví a líbí se ti. Takže jako v rámci té prokrastinace se občas stane, že si řeknu, no tak mám půl hodinky, tak si sednu do přesíláka, mrknu na TikTok a o hodinu později si se měla <laughs> vyrazit. <laughs> Takže, no. takže, takže TikTok. Ale já se jako průběžně dívám do uh, toho času stráveného obrazovky, jak máme v těch mobilních telefonech ty statistiky.
0: Ale to nemáš přece zapotřebí, že uh, ne, 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 to samozřejmě
1: ne, ale tak jako chci, tak jako hlídám, aby ten Twitter byl aspoň tak nějak jako v dosahu toho TikToku časově. Takže tyhle dvě sociální sítě jsou v tuhle chvíli, vedou nějaký hlavní souboj mimo mobil.
0: Tedžko, vzpomeneš si na nějaký svůj první status na některé z těch sítí?
1: <laughs> jo, to uh-huh. zrovna teďka na TikToku, protože to je strašně a asi d- měsíc, dva. Jsem se fakt let, já si dokonce pamatuju, že jsem, když jsem si poprvé nainstalovala TikTok, tehdy se to jmenovalo Musicly, to nevím, jestli si někteří pamatujou mladí určitě ano, ale moje generace asi spíš už ne a ještě než byl koupený byt dance čínským, tak se jmenovalo Musicly a já jsem si ho nainstalovala tehdy a říkala jsem si, výborně, Liško objevila si první sociální síť na kterou už nedáš žádný příspěvek už se na to moc stará No a trvalo to čtyři, pět let a teď jsem se teda odhodlala a už jsem dala a bylo to taky hodně stresující. A takže teď na školeních vlastně lidem, který... Já se hodně často potkávám s lidmi, kteří říkají ty jo, stresíček, nevím co na ty sociální sítě dávat, jak to tam psát a ježišmarja, jsem social media člověk, nejsem copywriter a já vlastně nevím, jak ty věci funguje, říkám v klidu chápu vaše pocity. Já jsem nedávno dala svůj první příspěvek na TikTok. <laughs> Cítila jsem se úplně stejně.
0: A, a takže zajetí uška v pyžamu na nějakou hezkou hudbu, nebo?
1: No, ne, vybrala jsem se tam a to byla jako hezká anabáza, že vlastně člověk, že ho roky studuje, co tam jako jak to tam funguje, takže jako já jsem schopná jako přesně odpřednášet to, jak dělat dobrý TikTok a vlastně všechny ty věci okolo. Ale, e, takže jsem si jako přesně připravla jsem si jako scénář, o čem ten o čem to video bude. Několik dní jsem si průběžně natáčela ty e, přípky, ze kterých se to pak vlastně bude bude skládat. No a pak, když jsem se teda vrhl do té tvorby, tak jsem (laughs) zjistil... Že vlastně nejsem schopná v tom editačním programu toho TikToku uh, vlastně zařídit, aby se mi jako slepilo pět videí dohromady. A ta hudba, kterou jsem se tam před vybrala, hrála skrz všech těch pět videí. Ona se mi zastavovala hned po tom prvním videu, a jako nebyla jsem schopná to tam vlastně najít. Takže jsem prostě se našla řešit, že to teda budu muset v jiném programu slepit teda nejdřív dohromady. A pak teda to na tu hudbu a teď, ale u této hudby bylo velmi důležité časování, aby to, co jako říkám, těch videích přesně, sedlo do toho audia, toho zvuku, který jsem se vybrala. Takže jsem se tam nad tím jako potila. Během toho vlastně ten můj mobilní telefon, že on prostě ležel takhle na tom stole vedle mě obrazovkou a tou kamerou nahoru tiktokovou a jak jsem se tam u toho poděl, tak jsem uviděla ten svůj ksicht, takhle zabraný, jakože jako takhle koukáš, že se ta přední kamera zapnutá, koukáš do toho telefonu, který ti leží na stole, jeden ten čumák tam takhle kouká na telefon a vlastně během vteřiny mě napadl nápad, já natočím úplně jiný video, který jsem natočila asi během 10 vteřin a vyhodila jsem ho a bylo venku.
0: Hezký jsi napsala velice smyšel na časovou knihu, jak na sítě, takže já bych možná když rovnou vrhnul spíš na to, co je aktuální a, a trendy teďka vlastně tím TikTokem a tak jsme to možná trošku nakousli. Tak co všechno se teďka děje ve světě sociálních sítí svýho profesionálního pohledu, jako vlastně Elon si koukal teďka to, hodně hodně věcí se děje. V, 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 v Facebooku prostě teďka vyletělo 11 tisíc lidí a já, já znám jednoho, co šel přednášet na 10 minut před, před na konferenci. Vlastně <laughs> zjistila, že přednášet nejde. <laughs>
1: a to byl Čech nebo cizina?
0: Vlastně nevím, ale jako by to prostě jako odkaz tak jsem tady, uh, tak, jo, jako, jo, tak jako prolít. A, takže teď se děje velice zajímavý hmm. věc. A vlastně
1: nejenom tohle. No,
0: no tak co tam? Tam se
1: jako dá strašně, jako tak, samozřejmě, aktuálně v svých srdcích máme Elona a Twitter, protože to fakt jako řeším každý den tím, jak ten Twitter profil nebo, no, taky tam a, jenom ty A,
0: a to by, a to by mě zajímalo, jak ty to třeba vnímáš, to jako skalní fanoušek Twitteru bych řekl, nebo řekla, že to je vlastně tvoje nejlepší. jako v minulosti ty
1: relativně jako fanoušek Elona, jako, ale to, co se není, je peklo. Já z toho vlastně jako nejsem zas tak moudrá, protože já se to snažím jako napasovat na, protože Elona, jako vlastně sleduju ho další dobu, pamatuju si jako vlastně, jak jsem hltala uh, jeho životopis, který vyšel, myslím, že taky umalvilu.
0: Jo, jo to byl, ten byl skvělý. já se jako no, jsem si ho chtěl v... poslechnout dvakrát, i když to bylo asi 46 hodin. Nebo...
1: A vlastně tu jeho práci a tu jeho šílenost uh, jsem vždycky vlastně hrozně obdívovala, obdívovala jsem to, že vlastně to, jak jako on funguje a jak si vlastně nebere servítky a to, jak je vlastně šílený a jak jako ho nic nezastavuje, tak vlastně ho vede k tomu, že prostě existují Tesly a že existuje SpaceX a to je vlastně strašně obdivuhodný. A pak tenhle člověk přijde... <laughs> A začnu jako, a oni, ale už by v minulosti měl šílený výroky, že jo prostě jeho anabáze, že prostě na Twitteru něco zahlásí, ono to ovlivní cenu akcí a ono to chytá pokuty, nebo že uh, tam sryptoměna. Uh, mimochodem za toho taky obdivuju, protože mě celkem pomohlo vydělat na kryptoměně. <laughs> <laughs>
0: Takže začal. Patřila jsem mezi ty, co investovali dočkoj. do šiby
1: a ne dočkoň, Shiba šipa dokonce. Jo. A já jsem si fakt koupila ještě předtím, než oni vůbec cokoliv napsal. A tehdy měla cenu nějakých nula nic jedna, a ona jednou prostě začala na Twitteru házet, že si zvažuje, že si pořídí Shiba inu a mě to vyletělo asi o 50 tisíc procent nebo něco takového, takže vlastně jako já jsem to pak zase utratila na NFTčka. Na NFTčka, takže Uh, ale jako musím mu poděkovat za to, že jsem díky němu měla na to, teda utra- za to NFTčka, který samozřejmě ty jsou Chysta. taky úplně v čudu. ale prostě jako vlastně mě to bavilo, ale vlastně ono tě to baví, když to pozoruješ z dálky. A pak no jednou šlapat do toho vího rybníčku, ale do piti to tvoje políčko a uh, vlastně teď už mi to vůbec nepřipadá vtipný, protože já když vidím, jak jako přemýšlí a nebo takhle, já nevím, jak přemýšlí, ale to co vlastně vyhr- vyhrnuje ven a jak vlastně on nejdřív vlastně vyhodí půlku Twitteru, pak zjistí prostě vlastně ty lidi, že aha tak ty tyhle lidi jsme asi neměli vyhazovat, tak je začalo se zpátky nabírat. Do toho vlastně verification badge, že si zaplatíš 8 dolarů za to, že tam teda máš 5ku. Zrovna dneska jsem sledovala, jak prostě existuje Apple účet, který je oficiálně a má modrou 5ku a vedle toho Apple účet Fake, který má taky 5ku, protože jeho tvůrce se rozhodl, že asi zaplatí 8 dolarů a vlastně pro čtenáře, který ten Twitter roluje. Ty to nepoznáš, ty to poznáš podle počtu sledujících, ale nepoznáš to podle tý, toho modrého.
0: No jo, no. takže. A ono, co jsem teda tak si přečet právě ve jako, kdo si to koupil, tak žádná verifikace nepromíhá.
1: No nepromíhá žádná verifikace. Ty si vlastně jako platíš 8 dolarů za to, že budeš mít fajfku. <laughs> a to je jasně, teď se tam vás řeší... Má, <laughs> kdo z nás to
0: má, přátelé. Kdo
1: z nás to má. Teď se tam vlastně řeší to, že jako dobře, že u těch official účtů bude ještě jich jako jiná fajfka, u který bude napsáno official, takže to začalo naskakovat. Pak to během několika hodin Elon zase zarazil, tak to zase zmizelo. A vlastně mám pocit nebo minimálně z jeho komunikace. My jsme to řešili doma a prostě padla myšlenka, že možná je to jeho strategie, že prostě takhle jako bláznivě vyhazuje věci, dívá se, jak na to lidi reagují a že mu to vlastně pomáhá přemýšlet, analyzovat, brainstormovat, a že to navenek může vypadat šíleně, ale že z toho on pak vlastně data. jako, no přesně, on si sbírá data do toho svého geniálního mozku, co už pak jako třeba vypadne, jako že bude twitterová, twitterový SpaceX, když vznikne SpaceX mezi sociálními no, sítěma, sítěma. Kdyby
0: si teď měla vsadit, tak... Co se s tím Twitterem stane, třeba výhledově? Ale a...
1: kdyby si měla vsadit, tak já si myslím, že prostě tady po nějakých těch několika měsících tady toho šílenství mu dojdou prachy. <laughs> <laughs> že, on jako, že on to stálo kolik 44 miliard dolarů, to je jako není málo, on jako musel ty pězně kde pozbírat a on potřebuje, aby Twitter fungoval finančně. A ve chvíli. Což,
0: což je několik milionů minus denně.
1: No jasně, A ve chvíli, a jako nemáš tam moc velký příjmy, protože jako Twitterová reklama, co si budeme povídat, mně se podařilo, Jak neskoušel jsem to, ale jednou za půl roku jsem zkusil pustit nějakou reklamu a permanentně mi to nešlo. Já jsem před měsícem poprvé si jako na sebe pustil nějakou reklamu, která proběhla, a za kterou mi natáčovali. A, a do té doby to bylo problém s Češtinou a tam. A to, ta podpora vlastně nebyla malá, nebyla velká, tím pádem, jako to, co vidíš na Facebooku, na Instagramu, že kdykoliv vlastně může přijít, hodí do toho pár dolarů, pustí si reklamu, Tím pádem Facebook má fakt geniální příjmy. Tak to na tom Twitteru úplně neprobíhalo. Takže ta monetizace, to já teda, nebyla dneška, to já teda
0: do dneška nechápu, vlastně je to tak složitý na tom Twitteru, že jsem si ty zahraniční partnery a takovýhle. tak. Jako no, teď
1: už určitě ne, teči... protože už se mi to podařilo, ale přesně. Musí ty přes partnery, musí řešit češtinu. Jako vlastně to bylo hrozně komplikované. Já chápu, že jsou tam jako nějaký právní a biznisový obezličky, ale vlastně nerozjelost to nikdy tak, jak se to podle mě rozjet mohlo. Jo, ale bylo tam spoustu partnerů, který určitě postilili spousta peněz. No ale ty partneři jako nechtějí tady v tom minovém poli, jako ty nechceš mít puštěnou reklamu někde, kde to bude vedle nějaký jako nacistické hlášky <laughs> nebo vedle prostě nějakého hejtu, který prostě jako není úplně no, oh. Okay. A vlastně opravdu jako já chápu úplně to, že investoři, kteří jako investovali a dávali prachy do reklamy na Twitteru, tak vlastně nechtějí pouštět reklamu. To znamená, Twitteru podle mě teď brutálně klesají příjmy, ještě ke všemu. já si myslím, že jako jestli se není úplně šílený, tak nějaký nějakých chvíli prostě bude muset nabrat směr, pojďme vydělávat. Ale víme, jak dlouho to trvalo u SpaceX, víme, jak dlouho to trvalo u Tesly, jak vlastně dlouho to vypadalo, že to budou strašní katastrofy. Ale on šel dál a šel dál a šel dál a tavil to. a já vlastně jako nevím, jak dlouho může ten Twitter hejbat, než se zlomí.
0: A jaký ti přijde, mně přijde ten Twitter, totiž jako mnohem víc nenávisnej, politický a takový, oproti tomu, co jsem ho měl třeba před lety. že fakt jsem to otevřel a teď tam haldy typů na nějaké oborové věci a takový mi přišel hodně vzdělávací, mm. nebo takový jsem se ho asi trošku udělal, ale teď už to mám takový jako bez šance. Teď je to tam furt, tahle mm. válká demonstrace, já si, já si myslím, možná mě to zajímá a vlastně mi to přizpůsobuju, ale já bych to šel radši na ten Twitter, kde. Ne. kde Hlej,
1: no, ne, já ho mám celou dvochronologický, já si ho furt přepinal do toho chronologického feedu. To znamená, že pořád by měl. Mě Dávat to, co jsem si objednala, ale ono se to fakt mění. Ale já si nemyslím, že to je jenom Twitter. Já jako chápu a dokážu si představit, že ty big data ukazujou, že se s nástupem Elona jako změnily ty věci. Zaznamenala jsem, že se třeba zvýšení slova. Um, nehezký uh, název pro ach, Afroameričana. Uh, začíná to na N. Takže tohle slovo, že se, já vlastně nevím, jestli v češtině se to říkat může, nebo nebyl se to vlastně stejně problém, jako když to řeknou Američani, ale že se to zvýšilo použití tohle slova na Twitteru o 500%. V návaznosti na to, že nastoupil vlastně v těch hmm. dalších dnech potom, co přišel. Že vlastně ti, kteří měli pocit, že jsou tam nějak omezováni ve své svobodě slova. Tak když si šel Elon, který je velký zastáncem svobody slova, tak to pochopili tak, že můžou. A myslím si, že to nebylo jenom o tomhle slovíčku. Myslím si, že se hmm. to rozjelo ve velkém. Ale když se máme na Českou republiku, který si myslím, že se za tolik jako netýká kdo vlastní, kdo vlastní Twitter. Tak tohle se týká vlastně všech sociálních sítí a myslím si, že prostě jenom ta společnost jde do prdele. Můžu říkat z prostý slova. E,
0: samozřejmě, <laughs> my to no. Myslím si, myslím si
1: myslím, že tady je na místě to já používám vždycky, když si myslím, že si to zaslouží ta situace, ale tady si myslím, že ta společnost opravdu, jak se jak, jak, jako začíná trošku prohnívat, tak se to dostává na všechny sociální sítě a Twitter vlastně vůbec není výjimkou. A já to vidím taky. Ty vidíš tam ty hejty, vidíš tam ty nadávky, vidíš tam ty troly. A já vlastně jako nejsem si úplně jistá, že velká část těch trolů jsou trolové. Já si myslím, že to je dost často obyčejní, naštvaný lidi frustrovaní.
0: Hmm. No, to mě tak vede, vlastně jsem se chtěl na to zeptat jako na úplně první otázku, ale sociální sítě vznikly za účelem, že budou spojovat ty lidi. A Nepřijde ti, že je teďka vlastně daleko víc jako Ne, daleko víc ne.
1: Já si do dneška pamatuju, že jsem mnoho let zpátky, dávno před knihou a před vším, tak jsem seděla na kafé s Petrem Koupsem a právě jsme tohle rozebírali a trošku jsme nad tím filozofovali. A filozofovat s Petrem Koupským, <laughs> 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 jako to to nevyhraju nikdy, že jo, samozřejmě, protože on je velmi vzdělaný a velmi moudrý člověk. Nicméně nadhazoval tam asi vlastně tuhle obavu a fakt se bavíme, ty 6-7 let zpátky, jako není to nic čerstvýho, ale já jsem strašný. Optimista a dost naivní optimista. A já jako vidím, co všechno špatného se děje v současné době na sociálních sítích, ale znova opakuju, ne, to jenom na sociálních sítích a nejsem úplně zastáncem teorie, že za všechno můžou sociální sítě, to klidně můžeme rozebrat ještě. Ale se na druhou stranu vidím, kolik dobrých věcí může vzniknout díky sociálním sítím. A já to říkám, kdykoliv se k tomu dostaneme v tomhle tématu, takže možná někteří, co budou poslouchat tamhle podcast, tak už to urávně slyšeli. Ale mně se vlastně na sociálních sítích líbí to, že seš vodkuktor na týdla baletě, ať si vydůstal v jakýchkoliv podmínkách, ať máš jako jakýkoliv příjmy, ať žiješ v jakýkoliv rodině, tak díky tomu, že pokud máš možnost přístupu na internet a máš v ruce nějaký mobilní telefon, tak vlastně skrze sociální sítě můžeš promluvit k světu. A to nikdy dřív vlastně mediálně nebylo možné. Jako nebylo možné, aby si vyrůstal někde ve Slumu a to, co ty napíšeš nebo to, co řekneš, se dostalo k celému světu. Potřeboval si k tomu prostředníky, potřeboval si média. Když si chtěl být hudebník, tak si potřeboval ty manažery, potřeboval si ty nahrávací studia. Potřeboval si ty lidi, co tě budou zastupovat, a ti oberou spoustu zprostoupenec, a vydělají na tebe. Jo? a teď vlastně už deset let, už to začalo s YouTube a teď to s TikTokem dosahuje jako neuvěřitelných výšin. Prostě ten, ten TikToker na video, na TikToku, prostě nahodí písničku a z té písničky velká část hitů, který teď posloucháš v rádiu, tak ani nevíš, že vznikly od prostě holek a kluků, který to prostě na TikTok vyhodili jenom tak od stolu a stali se z nich celebrity a stali se z nich super zpěváci. A už tomu přesně nepotřebují tyhle. Možná manažera, jo, aby to, aby to nějak zvládli, ale vlastně už nepotřebuješ tu platformu další na to, aby si do byl svět a to mě vlastně přijde nádherný. A to jenom o umění, ale je to o biznesu a je to o všem.
0: Je fakt, že častokrát máš tu spolupráci, prostě jeden friend request daleko. No. Přesně. Už se to děje. Přesně.
1: Tak. Jo, takže pokud máš co říct, tak ten svět to může slyšet a to předtím prostě nebylo. A to mi na sociálních sítích a na internetu připadá úplně boží.
0: Jo, tak to bych podepsal. <laughs> Ale ještě bych se teda vrátil, trošku jsme z toho utekli, ta svoboda toho slova. Tak hmm. kde to jako začíná a končí? A, no ne, tak protože životu no. ani nemusím chodit jako daleko z nějakého okruhu svých známých, nebo tak. A když jako se šíří nějaký dezinformace, tak mě, ve mě se jako vaří krev, jo. Já a, vím, no. a teď jako kde jako by končí ta svoboda slova a zároveň jako to, že, že lžeš jako objevnit No
1: Dobrá jako, filozofická otázka. <laughs> Já si myslím, že jako svoboda slova končí tam, kde ohrožuješ životy ostatních, kde pomáháš k ohrožování životů ostatních a kde vlastně podporuješ nepohodlí anebo nějakou životní nepohodu někoho dalšího. A tam mi přijde, že prostě končí svoboda slova. A jako zjednodušeně podle mě končí tam, kde začíná právo. Jo? A jenom si myslím, že si to všichni neuvědomují. Jsem ráda, že už vlastně to začínají uplatňovat tyhle věci, že fakt jako někdo, když projevuje nenávist na sociálních sítích, s tím policie jako začíná nějakým způsobem zabejvat. Je hezký, že potom ti ostatní je napadají a říkají jsme tak za socialismu. <laughs> Ale hele, mně se to vlastně taky tím, že vlastně patřím do té LGBTQ komunity, tak mě se to vlastně jako osobně dotýká a možná se mi to dřív nedotýkalo tolik jako v poslední době, protože tím, jak se vlastně jako řeší zase manželství pro všechny, tak to samozřejmě dává spoustě lidem možnost přidělat si politické body na tom to nepodporovat a rýpat do toho a pak čteš Prostě články Ondřeje Nefa, který ho si měl za poloboha, protože patříš do sci-fi komunity a přečteš si, že jsi vlastně člověk v podružné kategorie, který vůbec nemá právo na cokoliv, protože ještě před 20 lety by tě za to zavřeli, že vůbec existuješ. Ale vlastně se mnou to vždycky rezonovalo, a i když se nás to netýkalo. Týkalo se to prostě, když sleduju vlastně přesně Černochy, Black Lives Matter. A teď prostě vlastně jak začnou lidi hrdě hlásit, all Lives Matter. A i když vůbec vlastně jako nepochopili ty věci. Takže mně přijdeš, lidi nechápou, že svoboda slova a. Podpora nenávisti nejsou ty samé věci. A já nevím, nevím jak to mm-hmm. jako úplně specifikovat, ale my máme svobodu slova, my máme obrovskou svobodu slova. Prostě žijeme v demokratický zemi. Můžeme cokoliv, můžeme kamkoliv, můžeme prostě říkat cokoliv, ale nesmíme přitom nesnášet někoho dalšího a podporovat to, aby někdo další nebyl stejným, rovnoměrným člověkem jako my.
0: Mm-hmm. Fajn odpověď. Dovedeš si představit, že sež v nějaký sociální síti, když tak v jaký a řešíš tam třeba klidně právě takový nějaký jako. Kaj... věci, <laughs> <děla. laughs> ne, 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 takově, ale tak třeba právě i ten vzdělávací obsah klidně jako, jak jsi říkal na začátku, že ty sítě mají, že on... Různý jako materiály, hmm. lepší či horší. Nevím. Hmm. Tak byla by tě něco takového.
1: Hele asi ne. Jako zřík, samozřejmě, když jsem začínala, tak to, jo, pracovala ve Facebooku <laughs> nebo někde něco takového, tak by mě bavilo, ale dvě věci, protože bych to asi nechtěla. Za prvý mě jako freelancerovi strašně dobře. Hmm. Takže je tam osobnostní nastavení. Já jsem si uvědomila, že já neumím pracovat moc v týmu, že jakmile jsem v týmu, tak jsem průměrná. Já potřebuji být sama a potom si to sama, a jakmile kopu zase a pro sebe, tak dokážu jako mnohem víc, než jako týmový hráč. Což už jsem se o sebe naučila a prostě jsem prostě těmi naprosto, OK. A <těk> tak mě rovnou jen... <těk> napadá, jak šlo to
0: psání smíš. <těk>
1: Nemě to se mnou snadný. Ne, no, ale my jsme to spolu obě neměli snadný. Myslím si, že jsme, toho, my jsme, myslím, že jsme se u toho obě hodně naučili. Ale jako jsme kamarádky dál, pracujeme spolu dál, takže dobře to dopadlo, ale bylo to těžké. Byla to těžký ta spolupráce, protože každá jsme úplně jinak nastavená, byla taková organizovaná a flink. <laughs> Byli kolem toho stresy, ale dobojovali jsme to hezky. Ale to, jako, to zase nevnímám jako tým. Jo? Já si myslím, že zase, když komunikuji s jedním člověkem nebo když s jedním člověkem, tak tam nevnímám úplně ten tým. No třeba při tom sání knihy jsem tam pořád měla tu svoji důležitou zodpovědnost. a když mluvím o týmu, tak mluvím fakt jako o firmě, kde je nad tebou někdo, že ty máš stálej plat a je vlastně úplně jedno, co děláš, že nám si dostáváš každý měsíc, máš tam tu nemocenskou, máš tam ty dovolené, můžeš se hodit marot, když se ti nechce, nechce ráno do práce. A že tam vlastně není moc ty osobní zodpovědnosti. Že vlastně i když uděláš skvělý věci, tak v drtivé většině firm, a já neříkám, že takhle je všude, se to nepromítne na tvým nějakém finančním ohodnocení nebo na tvém růstu. A vlastně jsem zažila i firmy, kdy i když si o sobě myslím, že jsem průměrný hráč, tak jsem vlastně stejně zpětně vyhodnocením měla pocit, že jsem makala víc než ty ostatní. A taková ta korporátní yeah. kultura, kdy vlastně když se snažíš něco vymyslet, tak spíš ti ostatní ti házejí klacky pod nohy, protože jim to přidává se práce a to nechce nikdo. Že jo? Takže, to taky nebylo úplně OK, ale v těch tom, v tom, v dvou lidech naopak. Já mám zase vysokou zodpovědnost vůči lidem kolem sebe, takže pokud jako na mě vysí úspěch knihy, i na mě, a jsme na to sice dvě, ale prostě čeká se na mě a musím tam něco oddřít, tak naopak bych řekla, že mě to dokonce stresuje ještě víc, než kdybych to psala sama. Je to takový
0: ten prvek toho závazku, to No co, že a vůbec, vůbec jako jezky. i zodpovědnosti
1: vůči tomu, že vlastně tím, že bych to neudělala nebo že bych to zkazila, tak vlastně ovlivním život někoho dalšího. A to taky jako nemám moc ráda. Takže ale zpátky k té otázce ze všech těchto důvodů, bych nechtěla pracovat ve firmě ani kdyby to byla sociální síť. A druhá věc je, že vlastně když pracuješ pro tu sociální síť, tak podle mě jako vidíš zevnitř a já si asi nechci moc vědět všechny ty špatné věci, co se těch sociálních síděl. Já si chci říct té představy, že se snaží bojovat bojovat za dobro a že to není opravdu jenom o vidělcích těch investorů, kteří do nich investovali a těch boardů a těch akcionářů a podobných věcí. <laughs>
0: A že to je jenom o těch super chytrých algoritmech, který potřebujeme, mm. že jo, a je mm. s nimi svět. A ne, takhle. Já
1: nechci jako zase úplně snižovat, že si myslím o tom, že všechny sociální sítě jsou špatný. Já upřímně věřím tomu, že všechny ty sociální sítě, které teď máme jako nedobří, tak vznikaly s dobrým úmyslem. Ale pak do toho přišli akcionáři. <laughs> jo, já si nemyslím, že Mark Zuckerberg prostě v tom roce 204, tak teď udělám jako sociální síť, která prostě tady zničí demokracii.
0: Jasně, to sem, že tak tenkrát asi někdo dohlídnout, jako nemoc, no. Přesně tak Ale pojďme. K sociálním sítím trochu a abychom se naladili zase na něco pozitivního, tak možná by bylo fajn třeba... Ty... se nám to
1: podaří. Snad
0: se nám to podaří. <laughs> Teď to bude na té tvé odpovědi, ale kam třeba bys poslal lidi, ať chodí třeba pro nějakou inspiraci, právě pro tvorbu třeba toho obsahu, nebo co, co školíš nebo obecně doporučuješ, když takový ty Eliško, co bys mi doporučila sledovat, aby jsme mm. mě jako měli fajn typy, co, co dávat na vlastní mm. třeba sítě a tak?
1: To je těžká otázka docela. Uh, takhle, pokud jde o to jako sledovat, co se vůbec děje na sítích a nějak se jako vzdělávat a podobně, tak já jsem právě po těch všech dotazech, jako kde beru info, jsem si udělala na Twitteru seznam, takže normálně pod mým účtem najdete seznam social media a tam najdete vlastně všechny ty účty, které já sleduju, proto aby se k dostával obsah toho, co se děje. A potom druhá věc, která si myslím, že fakt jako, a já vím, že to je jako náš produkt, ale považuji ho za nejzásadnější. My jsme někdy před rokem rozdělili s Myšel digitální, jak na sítě, a to je, je kurz online, to znamená, ty lidi můžou začít v průběhu roku de facto úplně kdykoliv a máme tam přetočený videa. A máme tam přesně takové ty věci, jako že obsah pro sociální sítě, jak na kreativitu, jednotlivý sociální sítě rozebraný, budování osobní značky. A je tam hrozně moc, asi 6,5 hodiny přetočených videí a do toho s pravidelně vlastně děláme webináře tematický. Do toho tam mají materiály, pracovní listy a všechny ty věci. Takže upřímně si myslím, že minimálně v České republice neexistuje nic jako komplexnějšího, uh-huh. kde by se mohli dozvědět, jak ty sociální sítě dobře dělat, včetně toho obsahu jako takového. Uh-huh. A máme to, my to máme nastavený tak, že to vlastně je formou členství na rok, to znamená, ty si to vlastně zaplatíš jakoby na rok a během toho roku si tam můžeš nakoukávat, vracet se k tomu, chodit na všechny ty webináře, my je opakujeme pravidelným rytmem, aby se na všechny dostalo. Takže vlastně tam můžeš strávit buď 6 hodin tím, že si kouneš na ty videa, anebo jsem to teď nedávno počítala, zmišlel asi 36 hodin, pokud absolvuješ všechno to, co tam vlastně máme během toho ruchu, ty lidi připravení. No.
0: A to točíte pořád nový díl,
1: těch oby my, to vlastně ref, my jsme teďka refreshovali přes léto, že my jsme vlastně natáčeli loni na podzim a vyšlo to, celý ten kurz jsme vyhodili ven asi někde začátkem prosince, a teď přes léto jsme dotáčeli nový tři kapitoly a refreshovali jsme ty staré, protože přesně přibylo spousta novinek, a takže jsme museli některé věci změnit. Takže Myšel dotáčela hodně, protože ona má ty kreativní věci, takže tam se ty věci moc nemění. A já jsem musela některé věci updatovat, Instagram, LinkedIn, Facebook, protože se tam během toho roku něco změní. Takže updateujeme ty videa, dotáčíme nový. Myšel tam připisuje články, na no vždycky CCA co měsíc a půl přidá nějaký nový odborný článek, třeba jak si naceníc práci social media manažera, nebo jak si že fakt že kupovat si fanoušky není úplně na nejlepší varianta.
0: Se ještě musí světlovat. Pořád se to
1: musí, nebo jak to říká na ton of voice, jo, a tak ty specialitky, který ty které ty sociální média vlastně zajímají. si
0: zmínila kreativitu, tak jsou nějaký třeba frameworky pro to, aby se jako hmm. dělala kreativní ten příspěvek? Ale
1: jsou, no, ale jako teď teda mluvím na základě toho, že jsem viděla tu kapitolu od <laughs> <laughs> Protože Jo, to celou připravovala ona, ona se tomu teď hodně věnuje té kreativitě. A musím říct, že jsem teda měla bradu dole. Já jsem samozřejmě nic z těch frameworků, který a to ona tam vymenovala nějakých 25, a 20 různých cvičení frameworků a jako nějakých jako nastavení, kterým můžeš trénovat tu kreativitu, a rozvíjet rozvíjetý Lobouky nějaký a podobný záležitosti, a mi to je strašně fascinující. A přesně jsem se říká, až budu mít čas, tak se na to podívám, Že ona k tomu má i spousta materiálu dodatečně a a si to fakt přesně pro protože mi to přišlo strašně zajímavý, protože ona stejně jako všichni ti, co mluví o kreativitě, říká, že kreativita není nutný něco, co se s tím musíš narodit, ale co musíš fakt trénovat.
0: Mhm, jasný, super. Na tě nejčastější chyby? S čím se jako potýkáš, když takhle konzultuješ nebo školíš? Mm. Třeba nějaký konkrétní firmy, tak co jsou úplně takový ty v kolečka chyby v roce 2022? No jenom Kromě v, 2022. <laughs> <jenom> v roce <laughs>
1: 2002. ale kontinuálně. Hele, pořád překvapivě narážím poslední někdy minulý měsíc na to, že i ve velkých firmách, třeba přijdu na školení o LinkedInu pro ambasadu, nebo ne pro ambasadu, to tam neměl nějak třeba v té firmě, ale že vlastně s týmem si povídám o tom, jak jako o jejich osobní profily na LinkedInu zušlechtit a jak ty jejich osobní profily můžou pomáhat publikováním té firmy jako takový rozšiřovat to, co ta firma vlastně říká, protože na LinkedInu jsou stěžení osobní profily. A pak vlastně zjistíme, za tím, co to tak všechno pro škole, tak zjistíme, že vlastně v nařízeních té firmy, v nějakých těch social media polisi, je třeba jasně řečeno, že vlastně zaměstnanci se nemají nějak na svých spolupových profilech, včetně LinkedInu, třeba vyjadrovat firmě. Jo? A že vlastně nám pořád dost často převládá obava z toho, aby zaměstnanci něco neskazili. A ono se stává, že to skazí, ale to... Když pojede se na Elona. <laughs> jako to přejde, prostě když zaměstnanec něco skazí, tak málo když z toho je takový mega průšvih, aby to prostě někdo řešil ještě druhý den. Většinou se tomu lidi zasmějou, prostě zaměstnanec poučen, firma poučená, přidá další políčko do pravidel, co nedělat na sociálních sítích a jde se dál. Takže většinou jako se neděje to, že by to nějak extrémně poškozovalo firmu, ale ty firmy se toho samozřejmě bojí, a vychází to hodně z neznalosti toho prostředí jako hmm. takového. No a pak je tady přesně ta druhá část, to je to, že Zaměstnanci jsou čím dál tím důležitější součástí toho, jak být na sociálních sítích, a že vlastně je tu neúplně jasná ta direktiva toho, jak s nimi vlastně pracovat, protože v každé firmě to bude trošku jinak, ta práce s ambasadorama. A je tam většinou hrozně moc lidí, kteří ty sociální sítě vlastně nemají, nechtějí, neumí. A největší katastrofa je, když vlastně přijdu do firmy, která chce dělat sociální sítě, ale není tam nikdo, kdo by k ním měl nějaký kladný vztah. Ale jakože je suverénně nikdo, jo. <laughs> Zase jsem třeba školila čtyři dámy z jedné firmičky a oni jakože fakt chtějí sociální sítě. A, ale vlastně během toho školení jsme zjistili, že všechny čtyři jsou naprosto začátečnice. Nemají ani Facebook vlastní. Vůbec jako nepublikují nějak nepoužívají ty sociální sítě, ale chtěli by je dělat dobře.
0: <laughs> Jasně. A co třeba v takovém případě vlastně mít... Nějakou zprávu, jako ta jedno je stejný, co já vím, prostě někdo, kdo má tu kreativitu a že by jako manageoval ty ala osobní profily těch lidí z té firmy, nejenom ten firmní, tak co si myslíš o něčem takovém? Jako, že jde odméně... to,
1: jde to a já jsem si vlastně úplně OK, jako LinkedIn je hodně známý tím já to vidím i v zahraničí, že vlastně na LinkedInu je asi největší poměr ghostwriterů, to znamená lidí, kteří píšou za cizí lidi, <laughs> najatých lidí, kteří píšou za cizí lidi, než na jiných sociálních sítích a mně to vlastně přijde fajn, Já, jako když se podíváš na žebříček vlastně nejúspěšnějších ředitelů nebo CEO jako českých firm na LinkedInu, tak vlastně než na to koukáš, tak ty víš, že určitou část z nich zpravuje marketingový tým, určitou část z nich zpravuje nějaký člověk, který s tím pomáhá a něco z toho možná zpravuje ten člověk sám, ale stejně mu s tím pravděpodobně někdo další pomáhá. A mně přijde, že v tom síle je to úplně v pohodě. A dokážu si představit, že i když máš ve firmě a fakt to řeším opakovaně. Jo, že máš třeba ve firmě člověka, který je takový ten geniální člověk na jehož znalostech, na jehož know-how, na jehož myšlenkách vlastně celá ta firma stojí. Může to být někdo z vývoje, může to být prostě někdo, já nevím, z obchodu asi ne, protože ty jsou výřečný. Ale prostě někdo, kdo je geniální, ale není mluvný nebo není, uh-huh. jo, není. Nerdík prostě. Uh-huh. Jo, ale ty bys byl rád, kdyby byl tváří tvojí firmy. A, takže potřeb Budeš vedle něj někoho, kdo mu s tím bude pomáhat, a kdo mu prostě třeba jednou týdně zavolá a řekne hele, Pepíku, tak co, co se ti tenhle podařilo nebo co si dělal a nadhazuje mu vlastně otázky a on jak na ně třeba po tom telefonu nebo při osobním zůstov odpovídá, tak oni z toho pak tvoří ty příspěvky, které tam vlastně za ní jsou schopný dávat. Uhum. A pak už je to v dohodě, jestli on sám odpovídá třeba na komentáře, protože ty komentáře můžou být odborný a to být nějaký odborný dotaz, takže jestli on sám do toho pak vstupuje a jenom odpínal ty komentáře a jestli jsi pak Třeba časem, a to se taky stává, jako nezvykne na tu sociální síť a nezalíbí se mu tam, že tam najde vlastně komunitu stejně smýšlejících lidí, stejných odborníků, vlastně zjistí, že ho to tam baví a pomaličku přebere to, no, že vytváří ten obsah sám a že je to vlastně super, že ten dopamin není špatná záležitost, když dostane ten palec nahoru a podobně. No, takže to je taky vlastně neduch. A mně přijde, že v současnosti asi jako poslední dva roky, mi to přijde jako nejstěžnější téma. Tohle, jak vlastně zapojit, a možná nejenom na LinkedInu, ale ten LinkedIn je hodně důležitý, jak se vlastně zapojit lidi zapojit tým a podpořit to, aby ty sociální sítě prorůstaly celou tou firmou.
0: No ale co třeba takový ty lidi, co mají ty své soukromí profily a postují si tam ty své koťátka nebo ty své důležité věci, tak jako tam ti pak přijde OK, teď samozřejmě vynechme mm. LinkedIn, čo, no tam profil. To bych si se divil.
1: <laughs> 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 LinkedIn se nám taky radikalizuje. Ale a to je přesně ta diskuze. Uh, nakolik můj soukromý profil patří mně a já se tam přes... To jak ta svoboda slova. Jo? A já se tam vlastně můžu dělat, co chci, protože prostě to je můj profil a co by můj zaměstnavatel toho měl kecat. A nakolik, když prostě seš jako otevřeně jako pravicový extremista, to ovlivňuje tu firmu jako takovou, protože prostě se o tobě ví, že v té firmě pracuješ. Jo? Já bych vlastně mi hrozně zajímalo, jak by to doseklo právo, třeba tady tu záležitost.
0: My jsme se pozvat ještě Petru dolejšou.
1: Pro Pétě by to bylo jako zajímavé. Můžeme se bylo ve Vánočním o tom popovídat. Je, já jsem mi říkal,
0: říkala, že to bude pozitivní. <laughs>
1: <laughs> Víš, ale že, že vlastně, no, to, 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 to asi by odpovědala Pétě, ale přijde mi jako fajn říct těm lidem, anebo naučit ty lidi, to je hrozně důležitý. To je naučit selskýmu rozumu že rozum prostě není moc měřitelné. Já nevím, jestli někdo učí salský rozum, ale myslím si, že, že Petr Ludvík se snaží o kritické myšlení, ale nevím, jak se mu to daří to ty lidi naučit. Ale vysvětlit lidem, ono si to může domů. Jak fungují sociální sítě, jak funguje princip šíření v obsahu, jak funguje to, že když něco napíšu a i třeba, a to jsem jako zažila i ve svém okolí, ve svých přátelích, že oni třeba na Facebooku byť svým přátelům vyhejtují a teď jako pominuji fakt, proč tam sakra pracují. A obzvlášť třeba v období, kdy ta nezaměstnanost je jako velmi nízká a získat zaměstnance bylo celkem jako těžký, to znamená ta práce se úplně ze všech stran nabízela. Tak proč se takrát dělám někde, kde to nenávidím a kde nesnáším toho zaměstnavat ale jsem jako nešťastný a ještě si to vylejvám na sociálních sítích, ale vysvětlím těm lidem, že oni mi řeknou, no, ty to píš jenom přátelům a říkám, ale to je značka známá a ty těm jako pětiset lidem ty si říkáš, já to nenávidím toho zaměstnavatele a oni tam nakupujou. Nebo oni jsou klienti a ty prostě jako jim říkáš, jako tato firma stojí úplně za ovno. A až prostě se budou rozhodovat, kam budou nakoupit, no tak budou jinam. A až někdo z jejich okolí řekne, že jde někam nakoupit, řekne, že tam radši nenakupuj, ta firma je úplně katastrofální, já jsem to začal tady od kamarádky. A to jsou tisíce lidí, který vlastně může ovlivnit ten člověk jenom tady tím jako drobným hejtíčkem. Takže si myslíte těm lidem, jak moc ovlivňuje to, co říkají nejenom jejich životy, ale životy těch ostatních. No? A možná nebejty no. zaměstnavatel, možná to je dobrá rada.
0: To si myslím, že je dobrá ráda. <laughs> to, 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 teďka ještě budou už... <laughs> <laughs> Jo, no
1: To tam. Jako, ta, kultura, ta kultura ve firmě a ta kultura ale prostě je obrovský dopad na sociální sítě. Neuvěřitelný. Protože ty firmy, které mají dobrý zaměstnance, mají dobrý produkty, mají dobrou customer care, tak se vůbec nemusí o sociální sítě bát. Ani o svůj biznis.
0: Souhlasím. Ale ještě mě napadlo zpětně právě, tady, k tomu se inspirovala. Jestli teda vlastně není dvě věci, svoboda jako toho slova a ještě možná svoboda nějakýho dosahují, že kdyby ty sociální sítě dokázaly identifikovat, že tohle to je nepravda, tak to máš na svém jako nějaký zdi, nebo je to tam někde napsaný, ale vlastně se to nedostává do těch feedů, protože nikdo to, se, n, nikdo to jako neuvidí, mm. dokud opravdu se nejde podívat na tu zeď té tak že by nevěděl jako.
1: Bylo to hezký, ale já si jako Dokážu představit svět, kde by fungovalo spousta těchto věcí. A Evropská unie se to snaží teďko hodně protlašit u těch, uh, těch platform, že budou zodpovědní třeba za obsah, který se tam uh, objevuje a podobně. A problém je v tom, že ale jakákoliv snaha regulovat, většinou vede k tomu, že ti zlí si stejně najdou se vstíčky, jak toho čurat, a dopadá to na nás, který jako nechceme dělat žádnou neplechu, ale všechny ty omezení nám vlastně házejí obrovské klacky pod nohy, abychom dělali jako PR, abychom dělali marketing a podobně. Ale. No to je jako strašně široký téma, protože ta umělá inteligence, algoritmy jsou čím dál tím chytřejší a měli by do velký míry umět zachytit jako nenávistný obsah, obsah, který na těch platformách vlastně reálně nemá co dělat, ale ono se jim to nedaří vždycky a nedaří se jim to hlavně, a to je nejdůležitější v cizích jazycích. Jedna věc, dělat to v angličtině. Mm-hmm. A tam už si myslím, že docela dobře pracuje. Tam mnoho let zpátky, když byl útok, myslím, že to byl na Novém Zélandě, a ten útočník se stalo už víckrát, ale ten útočník si vzal se zase Goupočko a vysílal naživo, vystřelil nějakou mešitu nebo nějaký kostel. No, tak ono se stalo i jako už víckrát, že se to si pokouší ty útočníci to takhle jako spopularizovat a udělat za sebe ty mučeníky. Ale vlastně. Mě hrozně zaujala ty statistiky. Tam se stalo to, že on to vysílal vlastně live na Facebooku a bavíme se čtyři pět let zpátky, myslím si, plus, minus, jo, teď, abych zase, doufám, že mě nebudou posluchači chytat za, slo- za slovo, ale tam vlastně došlo k tomu, že nějakých 80-90% sdílení, ty lidi to sdílejí, Jo, to je na tom to nejvíc fascinující. Jo? Ten útočník to vysílá. A teď pominu algoritmy, pominu sociální sítě, ale existovalo, to bylo nějaký strašný číslo. Bavíme se o nějakých jako, statisících lidí, kteří to jako, sdílali mm-hmm. na svoje účty. A to už jako, jako, mně připadá jako, úplně divný, že vlastně někdo přijde a tak si, hm, hustý, tady někdo vraždí lidi na život, tak tohle na vás díl. Na svoje, na svoje, <laughs> na svojí, ostatní, jo? To mi nejde na mysl, ale vlastně ta umělá inteligence dokázala nějakých 90% těch sdílení vlastně zablokovat sama, od sebe, během jako pár vteřin, pár minut. A uh, jenom jako hrozně malý zlomek proklouzl a museli to potom ručně vlastně vypínat ty zaměstnanci. Jo? A mně přijde, že to je vlastně heroický výkon. Mhm. Ale chápu, že to. Prostě, že posoudit. A tam se dostáváme se k těm diskuzím, co je ta svoboda slova a kde už to porušuje zákon. Teď máš v každý země jiný zákon. Teď ty jazyky, pochopit jazyk, pochopit tu kulturu, pochopit sarkazmus, pochopit, kdy prostě si dělám srandu z nějakého člověka, který napadá židy a kdy naopak já napadám židy, protože my češi s tím naším sarkazmem, ten <laughs> někdy nepoznají ten čtenář, na to, že by to, aby to poznali ty algoritmy. No a pak tady máš přesně obrovskou armádu lidí, který, nevím, jestli jsem na to někdy narazil na články o nich, a to jsou vlastně lidi, kteří přesně kontrolují ten obsah. Jestli je nebo není závadný. A to jsou lidi, kteří jsou z dodavatelských firm, partnerských, většinou berou minimální mzdy a 8 hodin denně koukají na násilí, na dětský porno, na věci, který je totálně. Já se nevěděl, že jsem na to koukala pět minut. A u nich je to pracovní náplň. Takže většinou jako končí u psychiatrů, páchají sebevraždy a vlastně ale jak přesně zařídit to, aby si fakt zařídili, že na ty sociální síti nebude.
0: Hmm, to je těžké, no. To je
1: vlastně podle mě hrozně já, těžký téma. A tady o
0: tom víš víc. Já jsem četl když si va nějaký článek právě o tady těch lidech co projíždějí ten obsah a pak se říkal, to je tak. Tohle je ta nejší, nejší práce, no, se, co, 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 To bych nechtěla dělat opravdu. <laughs>
1: Hele, já vím, že se mi jako spárka za život stalo, že se ke mně dostal nějaký post, který vlastně byl třeba i na Twitteru. Nějaká válečná záležitost, malý dítě, prostě něco. A normálně se to šíří, není to nic jako nenávistného, není to nic násilného, ale ty z toho cítíš to utrpení. A vlastně mě to pak zůstalo mnohodní dní v hlavě. A vlastně jsem z toho no, úplně jsem musela vědomně to vytlačit z toho protože tam skočilo, to hrozně hmm. zabolalo A ty říkáš, že tyhle lidi na to musí hukat celý den.
0: No, když jsme u těch dětí, tak to mě napadá další věc, taková vlastně vytuální... Jaký máš názor třeba na sdílení takových těch malých dětí, který o tom ani si nemůžou mm. rozhodnout, ale mm. prostě každý den, nkrát nebo každý týden rodiče zazdílejí a vlastně tím zařizují to, že až to dítě, až mu bude vlastně 20, tak uh, to sociální síť bude mít toho človíčka úplně dokonale zmapovanýho, uh, co to je, kdo to je. Tak, co si, co si myslíš třeba tady o tom tématu, měly by tam být spíš ty čtverečky, cute little face a, a, a tak, nebo je to vlastně jedno, je to už prostě otázka dnešní doby a stejně jako my jsme všichni vyrostli bez mobilů hmm. do, nevím, do 15, tak oni prostě hod vyrostou hmm. s, s nějakým digitálním footprintem a bude to úplně normální. A, takových lidí, který by to neměli, bude pár malých procent No vlastně. já,
1: já jsem jako v tomhle, možná jsem trošku smířlivější, a zase podle mě můžeme si nějaký ty etické hranici, ale jako, já, se, já třeba jako, když dceru dávám na sociální sítě, tak rozhodně nedělám čtverečky, otazničky a cute smileys, prostě ji tam dávám tak, jak je, ale vlastně snažím se, aby to nebyl v obsah, a to je pro mě možná důležitější, snažím se, aby to nebyl v obsah, který, za který se ona bude stydět až ji bude 13, 14, 15, mm-hmm. v obsah, kvůli kterému ji nebudou spolužáci šikanovat. Jí, jako, protože, aby ten její prostě účet, uh, nebo ten můj účet, uh, aby vlastně jako nebylo něco, co, co jí bude vadit. A ona má instagramový účet založený od narození, už jsem tam pár let nic nedala. Uh, jak to bývá vás s těma rodičima, že čtyři roky to fotíš jak divokej a pak zapomeneš a pak je období, kdy to dítě nemá skoro fotky, protože uh, přestaneš fotit. Ale, fotek máme spousta, přestal jsem dát ten Instagram, ale prostě já si dokážu představit, že jí to těch třináctí ten účet dám a řeknu, hele, co tam chceš nechat co tam a co si chceš promazat, si promáš. A je to účet, který je zamčený, takže není, není vidět na veřejno. A to je to, jako, co dáváme těm sociálním sítím. A to je přesně to, co řešíme i teď jako s TikTokem. Sakromensky, TikTok je čínský, je úplně prokazatelně jasný, že nám ty data jdou směrem do Číny, i evropský data jdou do Číny, že v tom TikToku pracují lidi, prostě státní zaměstnanci čínský, že jako to není o hokej, okay, ale my vlastně vnímáme Čínu jako ty špatný, takže nám, my neřešíme tolik, že Američaní dělají to samý, ale vlastně nadí nám, že to dělají Číňani. Jo? A vlastně mají naše data, všichni mají naše data a vlastně uniknout tomu, aby někdo neměl moje data v roce 2022 mě přijde, že je hrozně těžký a že možná, ale znovu opakuju, jako já to nechci zlehčovat, já si myslím, že uh, i fakt není hezký, že ty naše děti nemůžou rozhodnout o tom, jestli chtějí nebo nechtějí být online, ale přesně jak ty říkáš, já si myslím, že oni až dorostou, až jim bude 10, 15, tak ten svět bude zase tak někde jinde že vůbec nikoho nebude zajímat, že prostě, že byli malí, tak mě nějakým Instagramu fotky.
0: Jasně no, to už samozřejmě hmm. tou dobou bude končit bíry a <laughs> bude nastupovat.
1: Zase, <laughs> že už, už ani nebude. Takže je to, je to těžký, ale já se vždycky nad tím snažím podívat jakou to optikou té vyšší letové hladiny, že vlastně permanentně se vždycky generace bojí toho, co jako je nový pro ní. A pro nás je strašně nový ten svět. Já se třeba hrozně moc bojím uh, i o bezpečnost uh, těch účtů, protože jak ty technologie jdou dopředu, tak jsou samozřejmě strašně zneužitelný a lidi se nestíhají dovzdělávat, jak nebýt zneužit. Mhm. Jo, jak si nenechat vybělit prostě účet, uh, platební kartu, uh, jak nepřijít o svoje účty na sociálních sítích, uh, že existuje nějaký dvoufázový uvěřování, uh, Izraelcím se zvládlo před pár lety hacknout nějakou britskou bezpečnostní službu, která měla údaje asi o milionech lidech, včetně jejich oční sítnice a otisku prstů. Protože to byla bezpečnostní agentura, takže prostě oni tam měli tyhle skeny, protože lidi se tím přihlašovali do budov. Že? Jo, a ty Izraelci to nahlásili, protože oni byli schopni v té databázi jejich změnit jména, změnit fotky u těch otisků. A to je přesně ono, jako heslo si může změnit. Jo. Ale oči sídnici otisk. a otisk prstu si prostě nemůžeš znít, když ti to někdo ukradne. a bude to potom někdo zneužívat. A já si myslím, že přesně, že vlastně na, to, na tu technologii, jak rychle se vyvíjí, tak my vlastně nejsme připraveni. A v tomhle kontextu fotky našich dětí na Instače, na Facebooku, si myslím, že jsou úplně
0: ale to jsou minimální To souhlasím, vlastně, vlastně docela, nechci říct, děsí, ale jako je to věc, o který třeba přemýšlím nebo vím, že to tam někde je a je to třeba právě ten čínský TikTok, kde, kde přesně ví, že oni díky tomu perfektnímu doporučovacímu algoritmu, že jo, tak ty malí děti jsou na tom nejspíš, nebo malý děti, no prostě, uh, jo, mladí děti a já to vidím třeba i ve svém nějakém blízkým okolí, prostě děti jim patnáct prostě, já celý Co odpoledne, 15, 10, 10, celý odpoledne prostě v obličej před tím tabletem a tak dále a hmm, Oni vlastně je dokážou udržet u té obrazovky, dokážou z nich udělat, dá se říct, nějaký stádo, dokážou ovlivnit, co tam vlastně uvidějí a přijde mi to takový jako lehce děsivý, že ta, je že, že ta Čína vlastně nemusí jako tady útočit nějakýma Oho. atomovkama, ale vlastně uh, jeden malý útok pošle prostě krát, krát každá obrazovka no. v té zemi, jo. ne, a ne, to jsem, to Když jako, si říkám, jako co z těch dětí jako postupně bude růst, že to budou častokrát takový ty pasivní, jenom konzumeři, řekněme, mm. jo, prostě jsem tam přilepenej a pak pár jednotek mm. takových nějakých, hvězd, který oni tam teda vystřelili, protože tvoří nějaký ten zajímavý obsah. No, Hele,
1: já si z toho teď trošku budu dělat srandu, ale ono to samozřejmě vážný, a já se toho jako úplně děsím, jo. ale vem si Rusko a Číru. A teď jako přesně v posledním roce ještě navíc je krásně vidět, že prostě Rusko nebo takhle, já teď budu jako mluvit z toho pohledu, jaký to vnímám ale vlastně je krásně vidět jak vlastně Rusové No, mně to tak přijde, že vlastně zatímco rusové tady furt jako bu bu bu, máme jako jaderný hlavice, máme tady armádu, a máme tady zase vlastně superstroje a všechny vás tady rozdupeme, když budeme chtít. A no nás logo. A přesně, tak mezi tím Číňani v poklidu prostě rozsývají po světě svoje technologie, rozsývají po světě svoje sociální sítě, sbírají si data a vlastně, když si představíš zloduchy, tak prostě Číňani jsou takový jako ten elegant, který prostě... Pomaličku, trpělivě, čeká. Teď se mu tam rozdupe to Rusko. Já tady doufám, že Rusko se celý rozcupuje. Tak Číněni tam přijdou. Vezmou si podle mě jako když budou chtít. A vlastně číňani jsou plně připraveni na to, co bude. A plně připraveni na to, vládnout tenhle svět. A další, kotou velkou velmocí, která prostě tomu tu bude vládnout. A dělají to vlastně strašně geniálně. Trpělivě, mm-hmm. <laughs> klidu. Nikdo proti tomu vlastně ne, nějak jako, já jsem si nevšimla, že by proti tomu někdo zbrojil. Protože ty přesně, jo, ty obětuješ svobodu za to, aby směl zábavný TikTok. <laughs> jo? Za hodinu prokrastinace denně obětováváš vlastně svoji budoucí svobodu.
0: No, to je, to je hustý. A, a já jsem teda teďka zrovna byl na univerzitě v Hradci a tak jsem tam dělal takovou jako malou anketku, zapadalo mi to zrovna do, do, do těch slajdů. Tak Facebook tam přihlásil snad už jako třetina. Všech, všech, těch posluchačů. To ještě hodně docela. To, jo. No a pak vlastně na ten TikTok se přihlásit vlastně úplně všichni.
1: No jasně, no. Já jsem sem přijela a elektrickým čínským autem. <laughs> <laughs> ono je teda jako původně britský, ale Číněni to koupili, zjo. A teď jako kolika auto mobilových značkách jsou Číněni no, neinvestovaný? No taky. No. A teď si představ, že se prostě Číňaní jednoho dne rozhodnou, že ovládnou naše auta na dálku, že ovládnou naše chytré domácnosti, že prostě ovládnou naše chipy, co máme v počítačích, že prostě jako vezmou ty data, co máme z těch TikToků, z těch sociálních sítí a prostě použijou je proti nám. A to je jako neuvěřitelně, jako strašidelný z sci-fi, ale jak říkám, dělají to vlastně elegantně.
0: Pojďme přepnout na něco pozitivního. Zatím nejsme moc pozitivní. Já jsem si nejvyšší čas na pozitivní věci. Nějaký uh, TikTokový, Instagramový, Facebookový profily, mm-hmm. který... Který baví. Který tě baví. Nějaký jako něco, ať tě to pozitivní.
1: Hele, uh, no já mám jako TikTok plný žrádla, uh, <laughs> takových těch humorných účtů, jak někdo bafá na někoho jiného, co se pak zase kdou posíláme. <laughs> Nebo někdo padá na držku, na ledu a podobně. A pak tam mám ty kočičky a pejsky. Ale hele, z českých luhů a hájů myslím si, že jako nejvíc boží. Těhotný kuchař. Já si myslím, že možná bude i na YouTube nebo na Instagramu, ale já jsem ho chytla na TikToku a má tam už nějakých 300 tisíc sledujících, nebo něco takovýho. A je to český účet, český mluvící účet. Fenomenální záležitost. To za mě uh, fakt jako bomba. Česká televize má skvělý TikTok. Uh, a těmůj účet hasne. <laughs> ne, já tam, to je právě ono, že u TikToku to je taky jako téma, že? Tiktokový algoritmy. To už Nebo... ani
0: nesleduješ, ne? To je už je
1: Právě, že vlastně ten TikTok funguje úplně jinak, že ty... Uh, vlastně to by se zobrazí ta For You page, ta pro tebe stránka, jenom jsi si TikTok už někdy viděl.
0: Viděl, ale, ale
1: to, se... to by vlastně jako nevyskakuje obsah od sledovaných účtů, ale vyskakuje ti obsah od algoritmů. Takže ty sice můžeš někoho sledovat a můžeš si nahoře přepnout na sledované a podívat se na stream těch účtů, který sleduješ. Ale vlastně to je vůbec úplně nedůležitý. Takže na tebe konstantně jde v obsah a jsou lidi, kteří se tam opakují, protože algoritmy vidí, že asi ti ten účet líbí a ten tvůrce je ti sympatický, že jako vždycky to video dokoukáš, takže fakt je to čistě o algoritmech, než o tom, co sleduješ. Takže vlastně, já bych se musela teď otevřít TikTok a podívat se, co tam sleduju za účet. říká jo, tenhle je boží, a tenhle je srandovní a tenhle je hustý, Ale uh, jako je tam hrozně moc skvělých účtů. A myslím si, že každý, kdo snese, že půjde na čínskou sociální síť, uh, tak by to mělo vyzkoušet a, a měl by si to osahat. A najde tam spoustu inspirace. Myslím si, že i pro tu firmní komunikaci. Mm-hmm. Instagram a Facebook. Já se přiznám, že nesledujeme tak do hloubky. Když řeším s nějakým klientem nějaký, jako, nějakou komunikaci, tak vždycky dohledáme možná nějaké účty a podobně. A to jsou tak zavedené věci, že tam si myslím, že z jakýhokoliv oboru jde najít nějaký dobrý zajímavý účty. Tam zase pro změnu teď jako hrozně baví šílená nechtářka na Instagramu. Pokud nesleduješ šílenou nechtářku, tak určitě doporučuju nebo uh, Holka z Moravy, uh, která natáčí skvělý zábavný videa. Takže myslím si, že tam je to hodně, uživatelsky je to hodně osobním vkusu. A marketingově uh, leco se tam dá. Neřekla bych tomu, že jsou i nějaký trendy. Myslím si, že každá to sociální síť si sedne a má tam nějaký, jako na TikToku je to každý den nový trend. A tím trendem je, že jsou tam trendy. <laughs> a že se, to, že se to musí sledovat. Ale asi, asi nevím. Spíš, myslím si, že kdybych jako začala vyjmenovat nějaké účty a už které mě vyskakou v hlavě, tak jsou to přesně takový ty uživatelský který baví mě jako uživatele, než bych je řešila jako firmy.
0: Uh-huh. No a když jsme u těch firm, pojďme ještě na závěr probrat třeba uh, na co je fajn se v dnešní době třeba zaměřit Takže Řekněme, uh-huh. dáme příklad frýlo, uh, tak Měli bychom, já jsem teďka někde narazil na nějaké, že na, na LinkedInu se dá tvořit třeba inflater a mm-hmm. tak jako porůznout. Mm-hmm. tak co jsou třeba takové jako zajímavé věci, zasazeno firmám? nebo otázka, vlastně, který otázka, kdy... které z nich
1: přežijou. <laughs> uh, takhle, ty dlouhodobí, co vím, že přežije, a myslím si, že byste si to všichni měli začít chýčkat, je audiovizuální obsah. Jo? To znamená nejenom audio, ale opravdu mít co nejvíc videa. Protože chvíli, kdy máš video, tak, video, tak to video může dát ne, kamkoliv. Když máš video, tak ho dáš na Facebook, na Facebookový stories, na Facebookový reels, na Instagram, na Instagramový reels, na Instagramový stories, na TikTok, na YouTube, do in- YouTube shorts, na LinkedIn, vlastně všude. Jako neexistuje sociální sítka, by si nemohl vrhnout video obsah. Navíc video obsah je e, něco, co začíná přerůstat ten klasický textový obsah, a neříkám, že fotografický Instagram se furt snaží tu fotografii nějak zachovat, a, aby přežila fotografie, ale uh, mladá generace už se přestává dorozumívat textem. Je to jako fascinující. Já přemýšlím, před pár dny zrovna napadla myšlenka, jestli jako je možné, že za 100, 150, nevím, let jako zanikne psané písmo. Protože už vlastně nebude vůbec potřeba, protože těch knihy jsou v audiopodobě, lidi si postupně zvykají, čím dál tím já krabu, jak blazen, jak často píšeš tuškou na papír. No, <laughs> jo? jasně, furt čteme knihy, furt čteme text, furt vnímáme zpravodajství, ale to je to digitální, že jo. A jak, jak rychle přestaneme umět psát? rukama psaný, psaný text, když se naučíme, že vlastně všechno zadáváme nebo diktujeme vlastně do stroje, a, no ale to jako... no tak
0: to záleží, kdy se Elonovi daří s tím Neuralinkem a na ty věci bude vydomyslet. Možná
1: budeme fakt už jenom komunikovat a já se strašně těším, až nebudu bude, se ne, muset to... učit jazyky, protože už teď, že ty překladače a všechno, teď jsem zrovna si překládala pro jednoho klienta, a jsem potřeboval nabídku v angličtině pro matku, aby to matka schválila firma. A tak to chtěl v angličtině a já jsem se nejdřív hrozně dlouho stresovala, protože jako já angličtinu ovládám pasivně, jakože konzumuju, ale vlastně nepoužívám ji moc, takže se necítím úplně jistě v angličtině, takže jsem to furt odkládala. Pak jsem prostě si otevřela DeepL, překladač, prostě tam jsem to naházala, mi to úplně dokonale přeložila, já jsem to dobou kopírovala a poslala jsem mu to, že jo, Google Translate ti to rovnou namluví. Uh, takže vlastně můžeš přejít do Japonska, říct to česky, takhle mu to dá před ksit, to, to řekne Japonsky, uh, on ti to řekne Japonsky, překladči to přeloží. A dokážu si představit, že přesně s tím nástupem těch VR věcí a promizátostí, že nám do ucha prostě už půjde automaticky ten přeložený jazyk.
0: No teďka jsou jako spousta nástrojů. se otázky. S, s, s služeb, kam vlastně ty pošlešku z textu a na, na druhém konci je video, Přečte to ještě přizpůsobí no, se to, aby to bylo tvým hlasem, vybereš si jazyk, v kterém to řekne, takže jako nejsme od toho daleko. My jsme, ale... jsme
1: kousek od Star Treku, už jenom, jenom maličkej, maličkej, maličkej. Já se těším ještě na další věc a já se pak vrátím k té otázce, ale teď mě ještě napadlo, že se vlastně těším, až doma budeme mít ty a mikrovlnky, kam prostě zadám, že chci ten burger. <laughs> Jak já, to já siátreku, že prostě dostanu to žrádlo a nebudu muset něco říct. No, prostě
0: to už se taky blíží. Teď si zrovna moje sestra kupuje hned a já nevím, kolik tak tisíc. A to tam právě jenom nějak namačkáš a ono si to tam postupně rozmixuje přidá. Tyhle a... forverky s nám sám už 30 let. To není žádná novinka, Tak já jsem na to koukal jako největší
1: To je to ježíš, Maria, to je to tady bylo vždycky. Ale vlastně víš, že tu hmotu, ze to bude vznikat, že fakt to bude maso, který bude vonit jako maso, bude jo, to brokolice, takže, která bude jako brokolice. Bude být... 3D tiskárna na jídlo. Přesně, 3D tiskárna na jídlo. To je co to, v tom stát měli. Já jsem mi to vždycky hrozně záviděl, jak jsem na to žrádlo. Ale zpátky k je otázce. To je ještě budoucnost. Já si myslím, že v rámci marketingu se tím ty firmy ještě nemusí zabývat. Tady 3D tiskárna na jídlo, ale zpátky audio, video, určitě strašně důležitá záležitost. Snažit se co nejvíc přeházet ten obsah na, na video.
0: Takže řekla bys, že je chyba, že teď točíme z podpaluby jenom audio?
1: Možná trošku, jo. A tak to mi řekne tvoje poslechovost, že jestli jo nebo ne. Ale vnímám, jak zásadní je pro můj podcast video. Že vlastně, i když... No, výrazně víc mám v audio. Výrazně víc mám v audio. Jestli jako YouTube čísla jsou tak pětina toho, co ten podcast dělá. Ale ten dopad na klienty dopad na můj brand, to, že mě ti lidi můžou u toho vidět a vidí moje hosty, mm-hmm. je... A to, že mám vlastně přesně, mám obsah na sítě, kterým to můžu promovat, můžu posílat ukázky na TikTok a podobně, tak vlastně to mi, to, jako to považuji za strašně hodnotnou záležitost. Kdybych měla jenom audio, tak mi všechno tohle vlastně bude chybět.
0: Mm-hmm. To byla otázka.
1: <laughs> Jestli je video podcastu. Ale ještě k těm dalším věcem, k těm dalším věcem, co že budoucnosti. Tohle v mám jako dlouhodobou záležitost. Co stíže nějakých jako krátkodobých věcí. newslettery na LinkedInu jsou super záležitost. A obecně, teď zase se chvilku, poslední rok rozjelo to... Ten trend uh, substek a review, který koupil Twitter a teď ho teda vypíná mimochodem pod Elonem. Ale vlastně to, že můžeš napsat delší text na nějakou platformu, kde se ti vlastně zveřejní jako článek, takže máš de facto nějakou blogovou platformu, ale zároveň to tvým před uh, těm přihlášeným subscriberům chodí do e-mailu v celé v své formě. Zároveň na těchto platformách máš možnost placeného předplatného. Je vlastně strašně boží, protože mám pocit, že u určitý části lidí se došlo k nějaký přehlcenosti krátkýma, jednoduchýma sděleníma a chtějí dig deeper, prostě chtějí o nějakých tématech dostávat hlubší, delší texty. Takže vypadá to na, že jako newslety s náma ještě chvilku vydrží. To říkám, že to jsou taky ty evergreeny, jo? že vlastně jako, jak dlouho jsou známá podcasty.
0: Bych, že dlouho, to no, je... a najednou všichni,
1: a podcast, a všichni potřebujeme mít podcast, jo. Jak dlouho jsou známá newslettery, jo. A najednou přišla nějaká jako lepší, trošku víc sexy forma, že to bude i článek na webu, ale zároveň to lidem přijde i jako newsletter. A je to super, přijde mi to. To je všechno, podle mě, to všechno desměrem k té creator economy, že vlastně kdokoliv z nás, pokud má nějaký téma, o kterém chce mluvit a lidi mu za to budou platit, tak uh, hurá, do toho mám tady tyhle platformy, podcast, newsletter, články, uh, cokoliv. Ale a teď jsem se odběhla z otázky já, zapomněla jsem, kde jsem začala myšlenkově takže se mentálně vrátím ale newsletter na LinkedInu LinkedIn překvapivě, v tomhle případě předběhlo ostatní a vlastně ten newsletter byť jsem pochopila, že ho nemají všichni, že postupně naskakuje lidem, ale já ho tam mám už asi dva roky nebo tři roky, nevím jak se to podařilo ale prostě velice krátce po tom, co ho spustil tak se mi to tam objevilo, tahle možnost a přijde mi super, že vlastně jak LinkedIn je málo navštěvovaný a uživatelé na něm jsou docela pasivní, tak tohle je super možnost, jak dostat obsah k lidem, který třeba nechodí každý den na LinkedIn, ale pokud se ti přihlásí k tvému newsletteru, tak ti vlastně stejně tak jako u toho substeku a u těch podobných služeb vlastně přijde mailem celý ten článek. Takže buď si to může přežít na LinkedInu, nebo si to může přežít z mailu, ale ty lidi jsou s tebou permanentně v permanentním kontaktu. Takže je to skvělá funkce. Jsme zrovna teď nedávno vyšel nový report. Uh, Jo, ty přemýšlím, jak se jmenuje ten autor. Vander Blum, uh, uživatelé, powerusery LinkedInu, ho milují čeští. Uh, on vždycky vydá jednou ročně report uh, LinkedInových, jako přesně nějaké formáty fungují a kolik stránek by mělo mít to PDF, který já do příspěvku a uh, co kleslo a co stouplo. A vím, že tam říkal, že trošku klesá a angažovanost a čísla o těch newsletterů <tější> LinkedInových. Ale pořád si myslím, že to je super. A tohle je taková jako maličkost že jako používat nebo nepoužívat newsletter na LinkedInu a svazovat ho vlastně do platformy, kterou nepoužívá za stolik lidí, že možná lepší je blogovat na webu hmm. a rozesílat ten newsletter skrz nějakou platformu, která je dostupnější i těm, co třeba na LinkedInu nejsou. A pak to můžeš šířit dál, to mi přijde vlastně hodnější. Ale pak tady máme takový ty novinky, jako Be
0: Prostě <laughs> ten máš se tam zrovna sleduje, já no. jsem si to tak zaregistroval. Nevyskočila
1: dneska notifikace, už já jsem ho dneska ještě nesledovala.
0: <tějí> já jsem včera, tím, já tě
1: vyfotím, protože já jsem včera nedělala B-Reel, takže zatímco budeš pokládat dotaz, tak, tak já tě vyfotím a udělám, když jsme tady.
0: Tak to já budu ale lejit. Vyjdi si za pět minut, protože přijde už za pět
1: minut notifikace na nový.
0: Takže teď bych se měl tvářit opravdu ano. reálně, že jo. Počkej, počkej,
1: já tě fotím, já tě fotím. Čeká se takhle, bych, pak já vypadala dobře. Jsme tam. Zvládneš to takhle?
0: Je to krása, je to krása.
1: Super, Sent, natáčíme ta... podcast. A ty můžeš je, klidně je, je, pokládat svůj dotaz. Já ti tam
0: dám pak takovou tu reakci. Um, no ne, pojďme už na závěr. Uh, řekni ještě, proč chtěš nabídí jestli to je jako výzkum, nebo je to fakt baví, protože mně přijde jako, že to je taková jako síť. Hele, dám si sem ošklivý fotky, ale budu si jako připadat, že to je jako ta realita.
1: Výhor, myslím si, že velká síla b a nevím, jak dlouho vydrží. Já si upřímně... Vydržel Reel naš Clubhouse, už teď v tuhle chvíli. Ale já si nejsem jistá, jestli vydrží. Baví je to, jak dlouho jsi tam? Kolik, kolik dní jsi na B-reel?
0: Hele, od uh, srpna, to, to, to jsem si na jednom výletě, jsme si to společně ještě s pár a tam všichni začali bý, bý, být Reel. Bý, no. Pak jsem to tak týden, deset dní vydržel poustovat. A pak jsem byl jiný hledat, kde to mám, abych to mohl smazat, když mi vždycky přijde ta notifikace a od týde jsem tam dal třeba za ty tři měsíce, tak tři příspěvky, že mě to potkalo úplně. Seděl jsem s tím telefonem v ruce, najednou tam byla ta notifikace, tak jsem si řekl a tak jo. No jasně. A to je co celý. No. já si myslím,
1: že nás to přestane bavit. Ale no. já si myslím si že úspěšná nebo že zajímavá je ta autenticita. Lidi strašně touží po autenticitě. Na tom vyrost TikTok.
0: No, ale pak, no, když tam máš ty kamarády programátory, každý tam vyfotí ten monitor s tím kódem. A... jsou hudní,
1: co? <laughs> a je to t... tak. Někteří přátelé jsou zábavnější a někteří jsou nudnější. A nemusí to být nudně životy, ale i tím, jak to prezentují vlastně na tom BeRealu. A no, taky se tam by se tam vytratila ta autenticita. Já jsem hrozně zvědavá, jak dlouho BeReal vydrží. A začínám nápadně sledovat a prostudovávat, co tam budou dělat značky a jak tam budou fungovat značky. Ale to je přesně ono, jo. TikTok už vydal vlastní apku. jmenuje se TikTok Now. A myslím, že drobný neduch je, že to je samostatná appka, že to neimplementoval přímo do TikToku. Takže nevím, jak to zvládne. Instagram pracuje na něčem podobným, že by si vlastně vytvořil post, který bude takhle jako, přesně jak prostě bírl. A teď kdo vydrží na bírilu a komu bude stačit Instagram a tyhle hrátky. Jasně. Takže. A
0: před prosím tě, ten ještě funguje, nebo? Už
1: ale vlastně, jo, jo. A je to hrozně zajímavý. V Americe se celou dobu, celou dobu držel, tak jako 50-50 s Instagramem před ale uh, začíná se vracet. A víš, proč se vrací? Ne. Zkus si typnout. Proč je teď, jako proč, proč vlastně, jako proč jako bude nějaká, nějaká
0: pár let, jako nějaká nová generace, který jako přijde víc kůl než, než ten Instagram? Ne.
1: On má výrazně lepší ty filtry, a, filtry. Takže tady máme vlastně situaci, kdy... A takhle, jako, a moje neteř. Moji neteři je... Má to nebude poslouchat, takže dobrý, že nevím přesně, kolik je. 13-14 <laughs> <laughs> uh, let. 13-14 uh, let. Tak zrovna teď jsme to rozebírali. Ono je pro mě hezkým tím jako, papírkem, že já vždycky s ní povídám se o tom, jaký sociální sítě o nás jako kamarádi používají, jako o tom přemýšlí a podobně. Oni používají Vlastně Snapchat, já jsem ho po mnoha letech, asi po šesti letech jsem ho zase zapla po diskuzi s ní oni ho používají vlastně jako direct messages a posílají si tam vlastně, on se mu říká snappy, ale to je jako skvělý název. Oni si vlastně, oni se tam mají jako adresář, mají to jako prostě messenger nebo jako nějaký hmm. zprávy a oni si v průběhu dne prostě vyfotí se, pošle to. Jo? A vlastně tam nedělá nic, to není tak přesně jak tomu býdýlu, jo, že děláš něco zajímavého, tak se vyfotíš, jo? ona někdo na ulici a pošle to kámošce. Prostě. A ta kámoška jí za pět minut pošla prostě fotku, co zrovna ona dělá. A skoro tam na té fotce nejsou vidět, je to jako proti světlo. Ale oni vlastně komunikují těma fotkama. Jako něco ve stylu, jako čau, já jsem tady. Já vám vládám tohle. A vlastně takhle komunikují. Ale pro nás dospělejší, kteří asi takhle komunikovat nikdy nebudeme, ale Snapchat má v současné době nejlepší filtry. Jsou tam přesně taky ty Disney v obličejíčky, um, uh, jsou to filtry, kde na tebe namíří, má to vypadá, že pláčeš, máš peň nešťastný výraz, šťastnou tvář, nebo naopak seš vysmátek, šílenec. Nebo právě uh, holka z Moravy, která používá filtry, jak si povídá ze svým mozkem, tak ten její uh, písklavý hlasek a ta pusinka, kterou tam používá, taky je ze Snapchatu. To znamená, strašně moc lidí dělá to že používá filtry ze Snapchatu, natočí si na Snapchatu to video, pak to dají na TikTok <laughs> a pak to z TikToku jde do Reelsu na Instagramu. <laughs> jo? Takže ta stupnice je přesně Snapchat a jeho filtry, tam to ale moc nezveřejňujeme, tam není důvod, takže to dáváme na TikTok. E, takže většina zajímavých filtrů, které přijdou na TikTok a stanou se na TikToku trendem v tu danou chvíli, tak zjistíš, že je vlastně ze Snapchatu a instaluje si kvůli tomu Snapchat, aby si udělal úplně stejný filtr, protože je strašně srandovní takže se vlastně používá jako generátor videí se, se, s filtrama, ty se nahrávají na TikTok a na Instagramu se potom objevují ty TikTokový videa. Takže tohle je v současné době žebříček No tak dě,
0: za ty. konečně budu vidět jak na videa. Pojďme Eliško ještě na závěr takový rychlý otázky k tobě. Kdybys měla tady 18 letou Elišku, co bys jí by poradila?
1: <sík> Kup si bitcoiny, co nejdřív to půjde.
0: Uh. A, a na šedesátí to prodej.
1: <laughs> na šedesátí to prodej. No. A, a já bych si dávala víc rad I ty blbý šiby. Kup si víc šib. <laughs> Byla by se na statku v Jižních Čechách. A nemusela by si ji řešit. <laughs> uh. Jo, asi bych si dala nějaký takovýhle typy, ale co, pokud je o život jako takovej, tak bych fakt nic neměnila. Mm-hmm. Protože cokoliv, co se mi v životě stalo, ať to bolelo nebo nebolelo, tak prostě mi dostalo tam, kde jsem teď. A já se bojím toho efektu motilých křídel, že bych něco změnila, tak se to strašně podělá. <laughs> Takže já jsem šťastná, spokojená, je mi dobře. A to znamená, cokoliv co se v minulosti stalo, tak bych se neradila, kromě toho bitcoinu. A bych to pohla, no, vidíme. To by
0: bylo hodně velký motivy jako při těch procentech. No, on pak člověk si říká, no tak
1: si prostě řekni čísla ty sportky. A v Americe někdo vytáhne 2 miliardy dolarů z Powerballu, Zase, že vyhraješ 2 miliardy dolarů. To je šílený úplně. To,
0: pak, to je no, to už pak nemáš smysl života. Mm.
1: Jako,
0: no. um, kdo ti v podnikání nejvíce ovlivnil a čím?
1: Mm, hodně moc lidí. A já si myslím, že jako ty nejzásadnější věci, v těch nezásadnějších podnikatelských věcech určitě Robert Vlach, bez diskuze. Mm-hmm. Jak svojí knížkou, tak celým projektem na volný noze, tak těma pár radama při výnku, který mm-hmm. on si jako rozhazuje tak během těch rozhovorů a to asi, asi myslím, že si ani neuvědomuje, že pracuje v tu chvíli anebo že nám mění životy, ale vlastně člověk si něco proběhla. mě trápí tohle, on ti řekne dvě věty a... A ty vole <laughs> A vlastně máš, máš na pět let dopředu jako hotovo, jo? takže Robert Vlach určitě. Tak
0: zdravíme Roberta. Co máš na ČRL nejradši, Jeliško?
1: Na ČRL? Mm-hmm. Jižní Čechy.
0: A, a... svíčkovou. <laughs> Schválně, bez jakýho nástroje si nedokážeš představit pracovní den?
1: Hmm. To je hrozný jako jednoduchý a hrozný kliše, ale prostě mobil a telef... počítač.
0: Kdo je podle tebe úspěšný?
1: Ten, kdo je šťastný. Teď jsem odpověděl jako mis.
0: Světový mír. Přesně tak. Co by dala na billboard Eliškevi Hnánkový, kdyby ho tady v České republice třeba měl vidět
1: každý? Tu svoji oblíbenou hlášku. Učím firmy používat sociální sítě. A miluju jídlo.
0: Super, Eliško, moc děkuji, že jsi udělal a čas se ti daří.
1: Já moc děkuji, že jsi mě pozval.
0: Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spodpolí se loučí Karel Sfrýla.